0: Endor ist draußen und wir sind sowas von drin. Was kann die neue Star Wars Serie? Wir klären es in der 90. Ausgabe des The Bad and the Ugly Podcast. Ja, es ist eine weitere Podcast-Folge im September und äh, tatsächlich heute mal nicht über Fantasy. Wir sprechen nicht ausführlich über Rings of Power oder das Haus der Drachen, House of the Dragon. Tom, ich frage mich nur, uff, was ist passiert? Ja, ganz genau. Wir sprechen dann nächste
1: Woche über alle vier Folgen von House of the Dragon und äh, Rings of Rings Power. Power, die ja. dann rausgekommen sind. Äh, diese Sp- Woche sprechen wir über Endor. Nicht über den Planeten mit E, cringe, wenn ihr nur an den noch denkt. Wir sprechen natürlich über Endor mit A, über Cassian Endors
0: Serie. Ja, über seine kleine Serie, die jetzt seit Mittwoch draußen ist. Drei Folgen sind schon da, zwölf werden es am Ende sein. Genau, zwei Staffeln. Ja, man konnte ja zu Recht, sag ich mal, erwarten, weil die Figur ja auch schon in Rogue One vorkam, Mhm. dass man da jetzt ein bisschen anderes Star Wars bekommt. Dass ein bisschen, wie soll ich sagen, ohne viele Lichtschwerter, ohne viel Jedi, viel Sif unterwegs sein wird. Vielleicht etwas erwachsener, Tom, nach den ersten drei Folgen. So viel schon mal vorab, bevor wir ins Detail gehen. Was hast du bekommen? Das, was du erwartet hast? Ja,
1: also wie gesagt, du hast es schon gesagt, es ist so ein ähm, Endor, was was natürlich, man man vergleicht es natürlich direkt mit äh, Rogue One, äh, auch wenn da Lichtschwerter geflogen sind, äh, beziehungsweise (lacht) mit Lichtschwertern hantiert wurde. Ähm, Allerdings, ähm, ja, ich habe mal was ganz anderes erwartet und... Das, was ich jetzt bekommen habe, ist vielleicht sogar das, was man vielleicht sich von Mando erhofft hat. So ein wirklich Star Wars, was sich doch noch ein Stück weiter von dem entfernt, entfernt was man kennt. Ja. Und ja, das hat Endor zumindest in den ersten drei Folgen nochmal auf eine Spitze getrieben.
0: Wir haben bisher nicht mal Stormtrooper gesehen. Ja. Also das ist wirklich, man ist da wirklich in seiner ganz eigenen, wie soll ich sagen, Arbeiterklassen-Bubble und hat da eine ganz eigene, sehr spannende Geschichte. Hot Take von mir zuerst, Mhm. Star Wars war noch nie so Straße. Würdest du mir zustimmen? Ja, doch, auf jeden Fall. Nächstes Hot Take oder nächste Zusammenfassung von mir, If you can't find it here, it's not worth finding. Endor, a Star Wars Story. Wird in der zweiten Folge so ähnlich gesagt und ich bin... Ich bin Fan von dem Zitat und bisher auch ein Fan von der Serie. Das können wir schon mal sagen.
1: Da würde ich dir durchaus sehr
0: deutlich zustimmen. Ja. Ja. Also, bisher bin ich echt glücklich damit. Diese mhm. Noch keine Sith, keine Jedi. Ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben. Also Keine wir, Stormtro- wir, Es ist so, es ist so wir, besonders. Wir werden ja Bekanntes
1: sehen, das kennen wir. Wir ja. haben ja schon Modma gesehen ja. im äh, Trailer und äh, dass sie im Senat spricht. Also, wir werden Bekanntes schon bekommen. Wir haben Gerrera beispielsweise, glaube ich, auch schon gesehen. True. Ähm, und ja, also, es wird noch Bekanntes kommen, aber halt auch alles. Ja, eher in so eine ähm, Politikrichtung. Warum das vielleicht, äh, genau gerade das, ähm, darüber reden wir dann vielleicht später auch nochmal.
0: Ja, wir gehen das gleich äh, Folge für Folge auf jeden Fall durch. Aber mhm. das vielleicht schon mal vorab. Ich bin grundsätzlich relativ äh, glücklich mit dem, was ich bekommen habe. Auch wenn ich glaube, mhm. dass es den typischen Star-Wars-Fan nennen wir ihn einfach mal 0815-Star-Wars-Fan. Das klingt jetzt ein bisschen abwertend. Aber mhm. jemand, der Star-Wars guckt für die Lichtschwert-Action, mhm. äh, das ist natürlich ein Brett vor dem Kopf sagt man nicht so, aber einen Schlag vor den Kopf sagt man auch nicht so, aber das holt die Leute nicht so ab, sage ich mal, wenn man ja. da, ja, ja, wenn man das erwartet.
1: Ja, gut, aber es, es holt sie ja dann äh, denke ich doch ab, weil es einfach eine gute Serie ist, okay. oder ich hoffe, dass es die meisten abholt, auch wenn ich mir ähm, aufgrund des Tempos dann eher vorstellen kann, dass es den einen oder anderen ähm, nicht ganz abholt. Aber reden wir ähm, über die erste Folge. Ja,
0: ich würde sagen, wir sprechen über Folgen 1, 2 und 3 einfach und beginnen mit der ersten alles andere wenig <lacht> nicht sinnig. Sinn ergeben. Ähm, beginnen wir aber zu, er, zunächst mit dem, äh, was
1: alle drei Folgen verbindet oder ja. ähm, gemeinsam haben, nämlich dem Intro. Ja. Anders als bei den äh, beiden Fantasy-Serien, die wir die letzten vier Wochen besprochen ja. haben, äh, bekommen wir hier das Intro schön in der ersten Folge. Und ähm, ich muss sagen, ich liebe dieses Intro. Es ist, ja, es ist ein Planet, wo eine Sonne hinter aufgeht, aber nach unten. Und dann bildet sich daraus das Zeichen der Rebellion und dann kommt Endor. Und ich hatte sofort 2001 Space Odyssey-Vibes.
0: Ja, ich hatte auch, als ich das erste Mal gesehen habe, wenn du ich meinen Star Wars anklickst und erstmal Sterne siehst, bist du ja nicht äh, mhm. verblüfft, sag ich mal. Ja. Ich dachte dann, dass es auch so eine Art Planet ist, aber dass sich daraus das Intro dann ergeben hat, fand ich sehr spannend. Zu den Folgen jetzt, ich denke, wir werden uns ein paar Szenen rausgreifen, die gehen mhm. jetzt nicht Szene für Szene durch, weil wir das hier unter drei Stunden abhandeln wollen. Ja. Ähm, aber ja, ich denke, es gibt ein paar spannende Sachen, äh, über die es sich zu sprechen lohnt. Und ich mhm. würde sagen, direkt am Anfang der ersten Folge, direkt nach dem Intro, ist so eine spannende Szene. Ja,
1: ich, ich, ich würde auch sagen, wir, das ist vielleicht auch einfach eine ganz gute Szene, um mal so zu zeigen, wie der Ton der Serie ist. Absolut. Ähm, wir werden natürlich auch hier spoilern. Das ist ja klar, weil sonst können wir ja Folge 2 und 3 gar nicht besprechen. Und ja. Warum sollten wir es dann bei Folge 1 nicht machen? <lacht> ja. ähm, wir können dann für die, die dann jetzt aussteigen, schon mal so
0: viel sagen, guckt die Serie. Guckt die Serie, wenn ihr Lust auf eine langsame Erzählstruktur habt, die Star Wars mal ganz anders beleuchtet. Auf jeden Fall. Und wir beginnen mit,
1: der, ähm, mit einer Szene, die mich dann direkt an das nächste große Film, ja, Franchise kann man noch nicht sagen, bei zwei Filmen, aber an den nächsten großen Film erinnert, <lacht> nämlich an Blade Runner. Ja. Ähm, wir haben da halt, ja gut Star Wars ist halt Science Fiction und dann ist es halt, wenn man Neonlichter hat, schnell Cyberpunk-mäßig und wir haben halt die in Glas tanzenden Prostituierten was ich glaube, was
0: man aus 2045 kennt 2049, ja, Ja. ja, meine ich ja aber was noch viel mehr für mich Blade Runner ist, ist der Regen Mhm. also so eine Science Fiction-Stadt Nachts beleuchtet und Regen ist für mich schon äh, auf jeden Fall mal Cyberpunk. Ja, Also das erinnert das schon sehr. Ähm, was ja auch dann vom Look her schon mal ein bisschen zeigt, das ist auch ein bisschen anders als das bisherige Star Wars, das wir gesehen haben. Den Planeten kennen wir ja. so noch nicht. Auch da ist schon mal was Neues. Obwohl
1: wir auch schon mal eine ziemlich coole, so ein bisschen abgefragte Stadt ähm, nachts hatten in ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aus Mando mit dieser Katze. Wo er in einen Dude, auch aufgehängt hat, als er da so eine John Wick-artige Szene in so einem Nachtclub hatte. Ich glaube,
0: es ist Anfang. Da habe ich das nicht im Kopf, aber ah, das äh, gucke ich mir gleich mal an. Ja. Ähm, ja, aber ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja. Wieder. Geil. Oder? Ja.
1: Absolut Highlight fand ich. Ähm, ja, aber Cassian Endor ähm, betritt dann ja, ich sag mal, ein Bordell oder einen Stripclub. So ganz genau wissen wir das nicht. Wir wissen nur, dass es äh, Erwachsenenunterhaltung. Genau. Ja, ja. und ähm, da wird in einer Konversation quasi so ein bisschen äh, das ausgelegt, wo ja, woran die Serie sich wahrscheinlich, zumindest die erste Staffel, denke ich, dran langhangeln wird, nämlich äh, erfahren wir, dass Cassian Andor seine Schwester sucht. Ja. Vielleicht nochmal zur zeitlichen Einordnung: Das spielt alles, ähm, also der Mainplot spielt ähm, fünf Jahre vor der Schlacht von Yavin.
0: Ja, das ist also, die Schlacht der ja- von Yavin ist das, wo der Todesstern ist. Der erste Todesstern. Äh, ja, genau. Deshalb ja. der Todesstern als ja. Wo der in die Luft gejagt wird von Luke, mhm. wo Luke in die Luke schießt.
1: Jo. Ähm, ganz genau. Und dann eben ja auch quasi fünf Jahre vor Rogue One weil Rogue One schließt ja quasi ja. direkt an. Ja. Genau. Ähm, ja, und ähm, Cassian Endor ähm, trifft auf zwei Dudes, die ihn nicht so cool finden. Mhm. Das, das Ganze spielt auf Morlana 1. Ähm, mhm. Oder Morlana 1. Ähm, und ja, die ähm, folgen ihm dann. Und da äh, ja zeigt quasi, im, ich nenne es mal im Prolog, äh, zeigt Endor, dass Endor mal ganz anders ist und sich mal was richtig traut.
0: Ja. im Endeffekt nämlich, äh, ja, Cassian bringt die beide um. Den ersten ersten versehentlich, den will er nicht töten, aber Mhm. den zweiten, da beseitigt er dann einfach mit einem Kopfschuss den Zeugen. Und
1: und das sagt ja auch schon so viel über den Charakter aus. Erstens, dass wir hier halt mal einen ganz anderen Charakter haben, der vielleicht nicht immer 100% moralisch handelt, aber es zeigt ja auch nicht, dass er jetzt, also es ist ein kaltblütiger Mord, den er dann begeht, aber es zeigt ja auch, dass er eher dann, ja, wenn, wenn etwas passiert, dass er
0: dann äh, nicht zurückschreckt, äh, sich aus der Patsche richtig zu helfen. Ist, ist insofern ja, ja auch im Charakter so ein bisschen äh, verankert. Das sehen wir auch schon in Rogue One, dass er für die Rebellen auch mal gerne den Drecksjob macht. Mhm. Es ist nicht das erste Mal, dass wir Cassian Endor ähm, grundsätzlich in Star Wars dabei sehen, wie er in, äh, in Gassen äh, Menschen umbringt. anstatt genau. die weiß ja. ich nicht, den einfach nur einen Klaps auf den Hinterkopf zu geben und mhm. die äh, ins no- im knock zu überlassen. Also der, das zeigt schon mal wirklich, das ja, ist, es ist ein Anti-Held halt einfach, schon mal auf jeden Fall. Ja, ein
1: Anti-Held soweit würde ich nicht gehen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wir haben hier halt einen, ähm, ja kein, kein, kein perfekt polierten Charakter, sondern einer, der halt der halt Grauzonen hat und ähm, ja, der halt der halt kein perfekter Charakter ist. Ja. Und das finde ich mal äh, super interessant in, in einer Star Wars, im Star Wars Universum, wo wir sonst ja gut jetzt vielleicht äh, mal Mando außen vor gelassen, aber auch der, man hat irgendwie das Gefühl, die meisten Protagonisten haben halt so einen sehr starken Moralkompass Ja. und äh, ja, der ist bei Kässchen äh, vielleicht nicht perfekt ausgerichtet. Der Mann ist in der Grauzone. Ja. 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 Ähm, ich würde dann auch gerne über noch ein paar andere Charaktere ähm, sprechen. Gerne. Wir sehen dann nämlich auch zum äh, sofort danach, äh, ist auch ein wichtiger Teil gerade der ersten drei Episoden, ähm, sehen wir den ähm, Planeten Ferrix. Ähm, Ferrix ähm, wird noch später reden, wir dann vielleicht eher in Folge 3 drüber, was das für ein interessanter Planet ist. Hm. Ähm, aber wir sehen auch ähm, den Droiden B. Und ich würde ganz gerne über B sprechen, weil äh, ich finde, Droiden sind immer so eine Sache in Star Wars. Ähm, irgendwie du hast zwei
0: ikonische. Genau, geht äh,
1: C3-PO. Und danach hat Star Wars irgendwie immer sich so gesagt: Ja, irgendwie. Hat, hatte man immer das Gefühl, oder es, man hatte nicht nur das Gefühl, irgendwie brauchte jeder Protagonist Droiden an seiner Seite. Mhm. Äh, deshalb war es auch mal ganz erfrischend, fand ich, in Mando, dass Mando halt so a, absolut anti Druiden war. Ähm, aber ich muss sagen, äh, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, weil ich, äh, also wie er ausgesprochen wird, aber ähm, K2SO aus ähm, Rogue One fand ich ziemlich cool. Mhm. Ähm, und so finde ich auch B ziemlich cool. Hat so ein bisschen Wally-Wipes, äh, was ja. wahrscheinlich auch daran liegt,
0: weil er auf einem Schrott, ja, so einem Schrottplaneten, sag ich jetzt ja. mal, arbeitet. Ja.
1: Und er ist auch ein bisschen süß, man
0: ja, man mag die ja, finde ich. Das stimmt. Wo, du, wo wir gerade von den äh, Droiden sprechen, die oft nicht so geglückt sind, ich liebe Chopper. Aus, Chopper, äh, ist, <lacht> Chopper <lacht> ist der Geilste. Das hätten wir eigentlich im
1: letzten Tierless-Video erwähnen müssen. Chopper ist halt so ein absoluter... Am Anfang denkt man so, ja, ist halt so ein Droide und dann merkt man, dass er komplett crazy ist einfach. <lacht> und er ist ein absolut kaltblütiger ja, Dude. Den finde ich auch ziemlich geil. Ja, ja, aber
0: du hast recht, der Droide ist äh, sympathisch, wird erstmal angepisst von so einem... Ja, von was auch immer das ist.
1: Weltraumhund. Ja, ja. Weltraum, du Weltraumhund. ja. ja. Ja, dieser, dieser Mord, der hat dann, und darum dreht sich so die erste Folge, um das vielleicht auch nochmal ein bisschen zusammenzufassen, ähm, obwohl die Leute, die uns jetzt zuhören, das wahrscheinlich alle gesehen haben, ähm, aus dem Mord passiert dann ja eine Reihe von Ereignissen.
0: Es ist der Aufhänger, ja. Genau, weil ähm,
1: wir lernen so ein bisschen kennen, dass Maulana ähm, One, ähm, da wo er den Dude ja umgebracht hat, ja, dass das so ein bisschen alles Angestellte waren, die da gearbeitet haben und dass die Angestellten Polizei Aha. keiner... Ähm, so also eine Sicherheitsbehörde ja, ist genau. das, von denen er die umgebracht hat, ja. Ja, genau, aber das sind auch irgendwie alles Angestellte auf diesem Planet, soweit ich das verstanden ja, habe. Ja, so Weil's wie
0: die Polizei ist ja auch quasi Angestellte des Staates irgendwo als äh, Beamte. Ja, aber sind das nicht alles Angestellte? Ist das
1: nicht ein kompletter
0: Arbeiterplanet? So habe ich das zumindest verstanden, weil die ganze Zeit von Employer gesprochen wird. Ja, das kann gut sein. Ja, das ja. Ist, also es ist auf jeden Fall, du siehst sehr viel Arbeitergesellschaft, das kann genau. man auf jeden Fall mal sagen. Und man sieht
1: auch, man bekommt auch mit, dass es halt vom Imperium, das ist halt ein Imperiumplanet, mhm. ist, der dem Imperium treu ist. Ja, und äh, da macht sich jetzt unser, ja ich sag mal wahrscheinlich, oder ja der, der zum Antagonisten ausgebaut wird, Cyril. Mhm. Ähm, das ist dann halt noch nicht mal der Oberofficer, sondern nur ein Officer und ähm, als sein Boss dann den Planeten verlässt, Verlässe. macht er sich
0: daran ähm,
1: ja, Eben, den Mord aufzuklären. Den Mord
0: aufzuklären. Kai, und, von, ja, von ja. Kyle, Sol, äh, Kyle Soller gespielt, mhm. der Mann, und äh, ich finde ihn super. Ich finde ihn auch super, und ich, äh, es ist ja ganz interessant, also
1: wir erfahren, dass er auch nach, ähm, ja, vielleicht einem Moralkodex ähm, handelt, den wir dann vielleicht in, über die Serie nicht so cool finden, aber er ist erstmal, und das ist ja eigentlich was Positives, ähm, dafür, äh, dafür den Mord aufzuklären und nicht eben so, wie es ihm sein Boss sagt, den einfach mehr oder weniger fallen zu lassen.
0: Ja. Also klar, wir sind auf der Seite von Endor. Mhm. Wir sehen ja auch, wie der Mord im Endeffekt zustande kam, dass er Mhm. überfallen wurde, Mhm. dass er es gar nicht wollte. Der war ja mehr oder weniger ein Missgeschick, zumindest halb. Er hätte den anderen jetzt nicht abknallen müssen. Ja, aber zumindest so halb. Aber grundsätzlich muss man ja sagen, ein Kopf, der seiner Pflicht nachgeht, da vielleicht Mhm. ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr extrem drin aufgeht. Aber grundsätzlich per se ist das ja nichts, Mhm. nichts, was man sich vorwerfen kann.
1: Also der, wir reden, glaube ich, gerade noch in Episode 2, also in der Folge 2 und Folge 3 über den Charakter, weil wir da ein bisschen mehr über ihn erfahren, ähm, aber ich finde, wahrscheinlich liegt es nur am Aussehen, mhm. aber ich glaube, dass dieser, oder der Charakter muss auf jeden Fall noch eine krasse Entwicklung durchmachen, äh, das ist ganz klar, weil er noch ein sehr schwacher Charakter ist, anfänglich, ähm, und wahrscheinlich ist es nur wegen, des, wegen dem Aussehen oder wegen des Aussehens, aber ich habe totale, jo- äh, totale ähm,
0: bolton Wipes. wie heißt der? Ah, Ramsey Bolton. Ramsey. Ja. Totale Du hast recht. Der, der sieht die Augen, die Haare, ja. das ist wirklich krass. Ja. <lacht> stimmt, wo du es sagst. Mhm. Heftig. Ja. Du hast recht. Der, der Look ist, äh, ist sehr ähnlich tatsächlich. Ja. Das stimmt. Ist mir nicht aufgefallen bis zu diesem Moment.
1: Genau. Äh, Endor muss sich dann halt ähm, auf äh, dem Plan Inferix, äh, ja so ein bisschen darum kümmern, äh, wie er das jetzt alles wieder in den Griff kriegt und weiß, dass er fliehen sollte, weil sonst sind sie ihm irgendwann auf der Spur. Und das ist eigentlich auch grob so alles, was uns die ähm, erste Folge erzählt und auch Folge 2 und 3 sind relativ langsam vom Erzählmuster.
0: Das stimmt tatsächlich und was mir extrem aufgefallen ist, ist, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, eine Serie zu gucken die nicht mit einem krassen Cliffhanger endet. Oder zumindest mhm. mit einem Moment, mhm. wo ich denke, boah, da muss ich nächste Woche weitergucken. Das ist
1: interessant. Diese
0: ne? Folge endet dann im Endeffekt mit einem äh, Rückblick, wie er in den Wald reingeht, auf, ähm, Moment, wo kam der her? Von ähm, Ken Nari. Ken Nari? Ken ja. Ähm, wie er im Endeffekt seine Schwester, zurück auf seine Schwester blickt. Mhm. Und das ist was, damit kannst du endest, endest, beendest du normalerweise eine Szene, aber eigentlich nicht eine Folge. Ja, so in das, dem, was die hat tatsächlich keine habe.
1: Cliffhanger, Und ja, ja, das das ist ganz interessant und das passt auch irgendwie dazu. Und ich verstehe, dass bei den Sehgewohnheiten, die man momentan hat, fühlt sich das schon fast falsch an. Man (lacht) denkt schon, warum hat die Folge jetzt geendet? Irgendwie habe ich noch nicht den den großen den Cliffhanger halt. Die Serie ähm, zeigt
0: euren Sehgewohnheiten den Mittelfinger.
1: Ja, du hast gerade schon was angesprochen, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, nämlich über den, ja, der der Hauptplot spielt halt äh, fünf Jahre... Ähm, vor der Schlacht von Jawin. Genau. Ähm, wir sehen aber auch immer wieder Einblicke in die Vergangenheit von Cassian äh, Endor, als er noch ein Kind war und noch Kessa hieß. Ja. Ähm, so heißt ja auch die erste Folge. Und er war eben ein Canary. Und wir erfahren auch im Laufe der Serie, dass die Canary alle ausgelöscht wurden ähm, auf einem ja, Ausgrabungsarbeitsplaneten. Canary. Ja, ja. genau. Und äh, da sieht es aber noch so ein bisschen aus, als wäre er eher die äh, das Aber das erfahren wir dann eher in, äh, in der Folge 2, dass da die äh, dass da die Republik äh, was macht und nicht das Imperium.
0: Aber davon dann mehr in Folge Ja, zwei. davon dann mehr in Folge 2. Gibt es denn noch was, was du zu Folge 1 sagen möchtest? Weil äh, ich habe eigentlich nichts mehr. Wir haben relativ viele Rückblicke, das ja. ist mir direkt natürlich Und uns werden, uns
1: werden natürlich auch viele ähm, Charaktere vorgestellt. Wen wir noch nicht erwähnt haben, ist zum Beispiel Biggs. Ja, ähm, ja bin Weibli- weibli- der, das, was einem weiblichen Protagonisten momentan am nächsten kommt. Eine Nebenrolle auf jeden und, Fall. Und ähm, ja, Tim, die da wohl so ein bisschen äh, mehr als
0: nur Work-Kollegen sind. Ja, ähm, offensichtlich mehr. Ähm, der ja auch, das können wir jetzt schon mal der sehr wichtig wird. Ja, und er
1: zeigt schon, dass er ja diesen ganzen Trubel, den Cassian in Biggs Leben bringt, den findet er nicht so gut. <lacht> und ähm, vielleicht, weil. Man sieht ja auch, dass Biggs äh, Endor hel- hilft und dann eben einen Kontakt verschafft. Wir, wir erfahren, dass irgendjemand Interesse an Cassian Endor hat und ihn treffen will. Ähm, und äh, ja, vielleicht, aber das fa- erfahren wir dann auch eher in, Episodes, äh, in Episode, sag ich mal, in, in der zweiten Folge, dass er vielleicht auch ein bisschen Eifersucht irgendwo mitspielt, weil auch die Beziehung ist sich noch nicht so sicher. Das
0: ja, Gefühl. ist es definitiv.
1: Ja, also äh, für mich wäre es also so groß. Äh, man kann halt gar nicht, finde ich, wenn man jetzt nicht wirklich ins Detail gehen möchte, ja. äh, so viel dazu sagen. Aber das ist
0: ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, weil gar nicht so viel passiert eben. Nee, es passiert. Was mir aber sehr gut gefällt. Was mir auch wirklich, wirklich tatsächlich gut gefällt. In der zweiten Folge, um da einfach jetzt mal direkt reinzuspringen, ist mhm. es dann äh, die Folge des Verrats. Ja. Es passiert in der zweiten Folge, dass er ja. verraten wird, oder? Es ist ja. vor
1: allen Dingen. Ähm, die, Folge, ähm, die Folge der Folgen. Die Folge der Folgen von dem, was passiert ist. Ähm, und ich möchte mal mit dir über, bevor wir so richtig in Episode, äh, Episode mal, in Folge 2 reinspringen, ähm, möchte ich mit dir über die übergreifende Struktur der ersten drei Folgen sprechen. Mhm. Ich finde es ähm, ziemlich geil, dass die ersten drei Folgen am Stück rausgekommen sind. Und ich würde auch jedem empfehlen, die ersten drei Folgen am Stück zu gucken. Ja. Ähm, denn es wirkt irgendwie zusammenhängend, irgendwie kompletter und wie ein
0: kleiner Film. Es wirkt ein bisschen wie, das kennt man vielleicht aus anderen Star-Wars-Serien, auch wie zum Beispiel The Clone Wars, wo du mhm. immer so drei Folgen hattest, die mhm. zurück so einen kleinen eigenen story Arc hatten. Genau. Und dann bist und, du, weiß ich nicht, ja. mit, mit Obi-Wan und Anakin genau. unterwegs. Und so ist das hier auch. Das ist eine quasi eine eigene kleine Geschichte. Und das fühlt sich ein bisschen abgeschlossen an. Das hat ja auch
1: einen Grund. Denn äh, das, das, was Star Wars, also was Endor auch äh, von allen anderen Star Wars Serien und auch den Filmen, sogar den Originaltrilogie unterscheidet, ist, dass Endor komplett durchgeplant ist. Ja. Endor, das steht, es gibt zwei Staffeln, a zwölf Folgen und es ist schon von Anfang an ist jede Zeile Drehbuch geschrieben. Ja. Und ähm, es ist ja geschrieben und auch, ich glaube, Showrunner ist ähm, Tony Gilroy. Ist er. Und ähm, der hat es so geplant, dass es, dass es Blöcke gibt. Und drei Folgen sind eben ein Block und werden von einem Regisseur gemacht. Und deshalb fühlt sich das halt so, auch so abgeschlossen an. Mhm. Und ich überlege wirklich, weil sich das so gut anfühlt, ob ich jetzt zwei Wochen warte und mir dann in der dritten Woche wieder drei Folgen am
0: Stück angucke. Das ist eine gute Überlegung. Der ja. Mann hat übrigens auch Co-Writer von Rogue One. Genau. Der, ja, er hat, hat ja auch Tony damals Heroin.
1: die ganzen, die ganzen Dreh, Nachdrehs übernommen. Und äh, ja, hat da Rogue One so ein bisschen den Karren aus dem Dreck gezogen und diesen, <lacht> uns diesen wunderschönen Film ähm, erzählt. Und ähm, Toby Haynes hat diese ersten drei Folgen gemacht. Und ähm, den kennt man aus, gerade aus BBC-Projekten. Ich glaube, der hat Sherlock hat er auch viel gemacht, eine, okay. eine meiner Lieblingsserien. Ähm, allerdings eigentlich nur, äh, weil Tony Gilroy das nicht machen konnte. Eigentlich wollte er ähnlich, da komme ich eben zu, wie Sapochnik bei... Äh,
0: also House of the of Dragon, Dragon, eben ja.
1: eigentlich den Ton setzen wollte. Aber ich muss sagen, Toby Hennes hat das super gemacht. Hat einen
0: super Ton gesetzt. Ja.
1: Aber das, das ist es eben, ich finde, diese drei Folgen, um darauf zurückzukommen, auf die zweite Folge, fühlen sich an wie ein gesamtes Projekt und da mhm. fühlt sich eben Folge 2 auch wieder Midpoint an und ja, wie sich oder na, vielleicht noch etwas vor dem Midpoint,
0: vor dem Klimax, vor dem aber da entwickelt sich ziemlich viel. Da kommen die Story so ein bisschen in Gänge. Was hier passiert, hier wird nicht nur ein guter Ton gesetzt in der Folge, sondern auch einen Ton abgesetzt, ein verräterischer Ton Mhm. an die Sicherheitsbehörden, wo der von dir schon Mhm. erwähnte Tim, der mit Mhm. äh, Bix, was am Start hat, Mhm. äh, eben Cassian ans Imperium verpfeift. Nicht ans Imperium, Mhm. sondern an die äh, äh, Sicherheits-Security-Leute, die dem Imperium ja auch unterstellt sind irgendwo. und die planen dann äh, daraufhin im Endeffekt, äh, oder sie gucken sich Cassian mal an. Genau. Der hat im Endeffekt auch einen leicht gefälschten Ausweis. Mhm. Äh, steht da nicht als Canary. Mhm. Und ja, jetzt wird nach ihm gefahndet und äh, mhm. es wird eng. Ich
1: möchte anhand dessen etwas herausarbeiten, was ich an der Serie liebe. Und das ist dieses äh, Showdown Tell. Das macht die Serie, finde ich, super. Ähm, ganz groß steht natürlich da auch im Vordergrund. Also es ist nicht wirklich Showdown Tell. Aber ähm, Wir sehen sehr viel, in allen drei Episoden sehen wir auch sehr viele Canary-Rückblicke, also zu dem jungen Cassian, zu äh, Zu Kassa. Kassa. Und ähm, uns wird keine Zeile von dem Canary-Dialog übersetzt. Und wir verstehen trotzdem die Handlung. Und das finde ich so genial, dass wir das, obwohl wir die Canary nicht verstehen, verstehen wir sie bestens. Und ähm, im Kleinen, finde ich, ist meine absolute Lieblingsszene vielleicht äh, sogar in den ersten drei Episoden, eine ganz unscheinbare. Und es ist, als ähm, Biggs äh, Tim nachts besuchen kommt. Ja. Und er merkt, in einem Blick, weil sie dann zu ihm kommt und vielleicht ihm auch ein bisschen Aufmerksamkeit und Liebe schenkt und ja, vielleicht auch, ich vielleicht ist es auch was, etwas, was ich falsch lese, so ein bisschen mitschwingende Eifersucht gegenüber Cassian, mhm. der auch Trubel ins Leben von Biggs bekommt, was ihm, glaube ich, auch nicht gefällt. Ähm, und dann kommt sie und das geht so ein bisschen weg und er merkt, Scheiße, er hat Scheiße gebaut. Und das schafft die Serie in einem Blick uns all das, all das, was ich jetzt gerade erklärt habe, ja. schafft die Serie uns in einem Bild und in einem Blick zu vermitteln. Und das finde ich so krass, weil sie sagt nichts von den Sachen, die ich gerade gesagt habe. Ja. Dementsprechend können die auch falsch sein,
0: aber ja. Das ist Showdown' Tell at its best, kann man einfach so sagen, wirklich sehr und stark gemacht. Da,
1: da finde ich, sollten sich wirklich, da kann man sich als Drehbuchautor nur wirklich was von abschneiden, hm. weil das ist einfach so gut geschrieben, das ist krank und das macht die Serie immer wieder. Ja. Und das, also wirklich, das ist eine Szene, da dachte ich, wow.
0: Ja, man, man hört es vielleicht ein bisschen raus, es passiert nicht so wahnsinnig viel, aber es passiert eben sehr viel zwischen den Charakteren. Man ist mhm. da eben, ja, das sind nicht unbedingt, das ist nicht das größte Bonzenviertel, könnte man mhm. einfach mal sagen, die, das ist eine Arbeitergesellschaft, äh, wenig Geld, eher relativ arm die Leute und es geht um zwischenmenschliche Sachen, wie zum Beispiel Liebe, mhm. das hatten wir schon angesprochen, auch Neid, du hast mhm. es auch schon angesprochen, aber auch, dass man sich Sachen schuldet, dass man trotzdem <lacht> miteinander auskommt.
1: Gerade N oder irgendwie, also Cassian, der in jedem, dem <lacht> das schuldet. Ich muss auch sagen, wenn wir schon über die Schulden sprechen, äh, er trifft ja auch auf einen seiner ehemaligen ja, Kollegen oder einen Kollegen, dem er auch Geld schuldet. Super, Super. Szene. Und der kommt so mit so einem ja, dicken, großen Alien an ja. und ich muss sagen, ich fand es echt lustig ja. und ich muss generell sagen, das ist äh, sinnbildlich dafür, dass ich den Humor, der wirklich nur hier an der einen oder anderen Stelle ist und ganz subtil, finde ich super.
0: Ja. Wirklich, finde ich im, super im lustig. Endeffekt wird er von denen so ein bisschen erpresst und er sagt einfach, mhm. wir tun einfach so, als wäre das nicht passiert. Wie peinlich. Das zum, zum, nicht so be- lustig. zum
1: Beispiel, wie, wie cool ich auch diesen diesen Glockentypen finde, der sich ein bisschen zu sehr fühlt, einfach. Der so rrrr, Ein bisschen wie Obi-Wan, wenn er, oder Hugh McGregor, wenn er Obi-Wan gespielt hat und einem songs mitgemacht hat. Ja,
0: der macht das so eine. Der zelebriert das ne? Ich stelle dir vor, wenn ich so einen Glockenturm läuten würde, als würde zuerst so eine kleine Yoga-Session davor Ja Und der ja wirklich,
1: dann, der ja wirklich diese Geräusche macht, dieses Schumm und dann haut er da erst drauf. Also es ist zu geil
0: einfach. Wirklich,
1: der, der irgendwie, ja. weiß nicht, das ist so Humor, der gar nicht so ab der großen. Ja, das ist nicht so groß an die Glocke hängt. <lacht> ähm, aber doch äh, mir sehr gefällt und mir sehr zusagt. Ja.
0: Was vielleicht noch zu erwähnen ist in der zweiten Folge, bevor ich mhm. sagen würde, wir auch in die dritte gehen könnten, ist, dass mhm. eben äh, Stellan Skarsgard mhm. aufgetaucht. Der Schauspieler, genau. der, wie heißt die Rolle? Luton Real mhm. Rail. Ich weiß es nicht, aber der, er spielt den Käufer, der von mhm. Endor, von Cassian mhm. Endor, etwas kaufen soll, um ihn. Von dem Planeten im Endeffekt zu bringen. Ganz genau. Der taucht auf Und ich finde, es ist,
1: ist, ist seine Szenen sind auch so ein, so ein Zeichen dafür, wie bodenständig ähm, diese Serie geschrieben ist. Andere Leute würden sich vielleicht denken, ja, wenn ich jetzt Star Wars habe, wo, wo lasse ich mein Szenario dann spielen? Und das sagt ja dann auch sehr viel über die Serie aus und gibt ja, auch, ähm, ja, gibt ja auch die Stimmung vor, wo das spielt. Und das ist halt einfach, er zeigt ein ganz normales Gespräch im Zug, wie es auch ja uns hier in der echten Welt passieren könnte. Ja. Und das, das finde ich, zeigt so, wie bodenständig diese Serie ist ähm, und wie, wie die erzählt und halt nicht immer das größte Spektakel zeigt und die krassesten ja. Sets. Ja? Ja. Ähm, obwohl Setbau ja auch ein, ein sehr interessanter Faktor ist, weil das wurde eben nicht ähm, das heißt ja, es gibt ja diese neue Stagecraft-Technologie, die gerade Mando halt nach vorne getrieben mhm. hat äh, mit dem, äh, ich glaube das nennt man The Volume. Das weiß ich nicht. Ähm, heißt es, glaube ich, also so nennt man die intern, die Stagecraft. Und ähm, darauf hat Endor ja nicht gesetzt, sondern Endor hat halt
0: alle Sets nachgebaut. Ähm, und das sieht ziemlich cool aus. Ich finde auch, es sieht richtig cool aus. Mhm. So langsam bin ich auch der Meinung, das habe ich jetzt in Mando gesehen, ich mhm. sehe es in Boba Fett, ich habe es auch in Kenobi gesehen. Mhm. Und irgendwie bin ich immer wieder froh, dass ein bisschen Star Wars man sieht sehen, das ein bisschen anders man aussieht. Man es ja. irgendwie.
1: Also es ist ja nicht so, dass, also es ist eine krasse Technologie und die sieht auch meist, ja. meistens sehr gut aus. Ähm, aber irgendwie fühlt man das Set doch noch mehr. Dass es ein
0: bisschen dreidimensionaler ist?
1: Ja. ja. Oder? Das ist irgendwie, dass man merkt, da, da steht wirklich was und das ist halt nicht, da stehen nicht nur zwei Sachen und dann ist der Rest animiert. Irgendwie, ich weiß nicht, man hat das irgendwie ein Gefühl, habe ich das ge- mhm. Also, ja. Das k- sich, die know. Welt
0: fühlt sich ein bisschen greifbarer an tatsächlich. Ja. also, das hat mir
1: auch sehr gut gefallen tatsächlich. Genau. Ähm, wir sehen in den Canary-Rückblicken, sehen wir,
0: äh, dass es tatsächlich ein republikanischer Kreuzer war. Nee. Doch. Der Abgestürzte? Ja. Das war Separatistenzeichen dran. Separatistenzeichen? Ja. Ah, es war gar, gar nicht die Republik. Uh-uh. so. Also ich glaube, dass es separatistische äh, Arbeiter waren. Ich ziemlich, kann man ja nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Separatisten waren. Ah, stimmt. Würde auch mehr Sinn ergeben. Ja, ja stimmt. Dann habe ich mich da. Äh, ich mich, stimmt, da habe ich mich mit dem Logo
1: ver. Mhm. Stimmt, das Republik-Logo sieht ja ganz anders aus. Ja, gut, gut, dass du mich dann darauf hingewiesen hast. Wir sehen dann eben ein separatistisches ja. Schiff. Und das finde ich irgendwie voll cool. Müsste man nur zeitlich, äh, könnte man dann ja auch daran errechnen, wie weit diese Rückblicke... Das könnte sehr gut weil, in den also Klonkriegen
0: spielen. Zeitlich. Ja, ja.
1: das müsste man überlegen, wie alt ist Cassian Endor, ja. weil die Klonkriege, beziehungsweise ja, und vielleicht ist es auch das Ende der Klonkriege, aber Episode 3 spielt ja glaube ich 20 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Also,
0: das würde ja. sehr gut passen. Ja, es, man, man muss fast sagen, es muss zur Zeit der Klonkriege spielen. Weil danach wahrscheinlich auch nicht mehr so viele separatisten nee. nee, nee äh, okay. wie, ja, die
1: Separatisten <lacht> wurden ja äh, mit den Flunkkriegen
0: äh, ausgelöscht. Ja, ja. also geht also, raus an äh, Darth Vader.
1: Ja, ganz genau, der hat hier alle fertig gemacht. Genau. Sollen wir in die dritte Folge ich, ich springen? Ich würde gerne noch über ähm, ja. Cyril sprechen, mhm. äh, denn wir erfahren, dass er eine sehr, noch ein sehr schwacher Anführer ist. Äh, er hält nämlich eine Rede, ja, die man schlechter wahrscheinlich nicht halten könnte. Und das ist so ein Punkt, wo ich, wo der Charakter so das erste Mal richtig gezeigt wird, wenn er in eine Situation geschmissen wird, wo er eben nicht die
0: Oberhand hat. Wo er auch diese, er ist halt kein sozial starker Leader. Das genau. Wegkommt, das und da das
1: finde ich, ich hoffe, dass da wir noch eine sehr coole Charakterentwicklung sehen und dass wir eben in, im Verlauf der Serie, dass er eben zu dem zu einem ganz anderen wird. Am Ende wird nicht Reden
0: halten wie Goebbels. Genau,
1: und das, das glaube ich nämlich auch, und ich weiß nicht, der Charakter hat für mich, obwohl er noch ein so ein sehr schwacher Antagonist ist, ähm, finde ich ihn sehr spannend, weil ich glaube, dass er noch Entwicklung durchmachen wird, und irgendwie finde ich, ist ja auch das interessant an, äh, an Filmen und Serien, ja. und äh, es ist vielleicht auch ein ganz passender ähm, passender Antagonist, ähm, weil Cassian Endor ist ja jetzt auch nicht der große Macker. Und dann wäre es halt weird, wenn du ihm dann vorne gegenüber setzt.
0: Ja. ja, wo ich das gerade gesagt habe, dass er am Ende so wie Goebbels spricht. Mhm. Irgendwie hat der für mich auch so ein bisschen diesen Vibe von einem jungen LS-Offizier. Oder? Ja, total. Ja. Weil er so dünn und sein Haarschnitt... Und so ja. radikal in seinen mhm. Ansichten und äh, sehr... Also findest du ihn so radikal? Ja. Warum? Woran also äh, ich du würde drauf? sagen, er, äh, er opfert sehr viel Zeit seines Lebens, so schon der Arbeit. Ja. Während andere sagen, der okay. Mordfall, das lassen wir unter den Teppich fallen. Mhm. Er sagt, nein, das muss aufgeklärt werden. Mhm. Ich lasse die Leute hier auch nachts dafür ackern. Mhm. Ich gehe da mit zwölf Mann hin und äh, regel das. Also das ja. ist schon sehr, sehr, sehr strikt in ja. seiner Herangehensweise. Ja. Äh,
1: willst du dann zu, Episo- äh, zu Episode, ey, ich krieg's nicht
0: raus, Folge 3 kommt. Ja, machen wir. Okay. Du hast ja im Endeffekt gesprochen, dass es ein bisschen die Folgen mhm. wie eine Folge gegliedert mhm. sind. Wir haben die Exposition. Wir haben den Hauptteil, wo das mhm. äh, fürs Ende, sage ich mal, die Fährte gelegt wird. Und hier haben wir viel Action. Ja, endlich ich, das erste Mal auch viel Action. Ja,
1: viel, aber wir haben Sowohl Action. in den
0: Rückblicken, als auch äh, tatsächlich dann im Finale, wo äh, geschossen wird, endlich mal mit dem Blastern.
1: Ja, ganz genau. Ähm, was wir tatsächlich... Ähm, ich will nur wissen, ob du das auch gesehen hast. Und vielleicht können uns Leute in die Kommentare schreiben, ob sie das auch glauben. Der, ja, ich sag mal, der Zug aus dem am, oder der Transport, aus dem am Anfang ausgestiegen wird. Ist das ein einer aus der Republik, erinnert mich sehr an den, in dem Obi-Wan rauskommt. Musste ich auch dran denken. Und die sahen ja glaube ich alle so ähnlich aus. Aber das weiß ich nicht. Könnte gut aber sein. Das könnte Warum sein. nicht? Dass man die dann noch irgendwo dann auf einem anderen Planeten Du meinst in den Episode EU 3, wo ja. äh, Obi-Wan, Obi-Wan zu Ende sagt,
0: ich bin nicht mutig genug für Politik. Ganz genau. Tag, ja. Ja. Hat mich dran erinnert. Ja. Ja. Könnte sehr gut sein. Die
1: nächsten Schiffe, die wir dann aussehen, sind Gunships.
0: Also weiterentwickelte Gunships. Cool. Ja. Die Kanonenboote der Republik, wie man auf Deutsch sagt. Ganz genau. Ja. ja. Nee, wirklich cool. Wir sprechen über die Action. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Wir haben im Endeffekt nur ein bisschen Blaster-Action und Gegenstände, Aha. die durch die Luft fliegen. Aber
1: also erstmal wurde die Action, finde ich, mit diesem ja mit dieser alten Schmiede oder Gießerei in so einem sehr coolen Setting für eine Schießerei gesetzt. Das ja. fand ich einfach sehr spannend. Ja. Und was aber die Serie, finde ich, ja was ja auch das Setting ist und was die Serie, nicht die Serie, die Folge ausmacht und was die Spannung setzt, ist ein Aspekt, über den ich den ich gerade schon angeteasert habe, nämlich der Planet. Und wie die Vorgehensweise auf diesem Planet sind, nämlich, dass die äh, auf Ferrix, dass die Leute, wenn dann ja, brisante Situationen sind, dann alle anfangen, auf ihre Dinger zu hauen. Ja. Und dann erklärt uns ein Charakter, auf den wir noch gar nicht angegangen sind, äh, Marva, ähm, erklärt uns, äh, dass äh, es am schlimmsten ist, wenn die Geräusche aufhören. Und das macht das so spannend, wirklich. Ja. Das ist so eine permanente Geräuschkulisse und es erzeugt eine permanente Spannung. Und an sich finde ich Phyrex auch einen ziemlich coolen Planeten. Wir sehen dann ja auch, wie äh, ein ja, Kollege von ähm, Endor, der ihm relativ gut gegenübersteht, äh, so ein Gunship den kleinen Trick auseinandernimmt. nimmt. Ja, ähm, ja finde ich sehr spannend.
0: Ja, also mir hat es auch sehr gut gefallen, auch Mhm. Mit der Geräuschkulisse, wie die Serie damit spielt, hat mich ein bisschen an die Glocken in Game of Thrones erinnert, wie mhm. die durch die Stadt laufen, sonst so ein ja, Lärm ist. Total. So, ja, mich auch total. Weil wir es auch noch recht kürzlich nochmal rewatcht haben.
1: Aber hier ist es halt eine gute Folge bereits. <lacht> ja. Ja.
0: Hier ist es wirklich gut. Und ich finde es auch wirklich cool, dass du da nicht mit 40, 50 Sturmtruppen reingehst, sondern wirklich diese zwölf Sicherheitsleute, ist die Security-Leute, mhm. die dann Endor eben umstellen, die Cassian Endor umstellen. Mhm. Wie die dann auch fliehen mit dem Speedern ist wirklich grundsätzlich sehr gelungen und auch den äh, Rückblick finde ich tatsächlich sehr cool wie die ja. ähm wir sehen
1: hier noch einen hübschen Bee einen richtig schön hochrot polierten Bee
0: ja. sehen wir da
1: und äh, ja wir erfahren wie äh, Mava ähm, Kessa oder Cassian eben findet
0: Auf Kanari und, und das wird dann ja.
1: eben am Ende mit sehr emotionalen Rückblicken zusammengeschnitten und das funktioniert für mich total das ist ein sehr schönes Ende äh, dieser Episode und halt auch von diesen von diesen drei von diesen drei Gespann von Folgen. Ein sehr schöner Abschied, halt auch mit cooler Action. Ähm, einem ziemlich coolen Trick mit den Speedern. Mhm. Das äh, finde ich ziemlich geil gemacht. Ähm, Und ähm, ich finde eine Folge, vor allen Dingen für den Charakter Endor, also für Cassian, sehr interessant. Und äh, die spielt quasi direkt mit der ersten. Du meinst eine
0: eine Konsequenz, wenn du Folge sagst, dann denke ich an eine von den drei. Ja, genau. Ja.
1: Die spielt mit der ersten Folge. Ach so, okay. Folge. Ja. Ja, denn da sehen wir, wie kaltblütig Cassie jemanden umbringt. Ja, du hast Und recht, hier ja. sehen wir eben, dass er kein kaltblütiger Mörder ist. Denn er könnte Cyril umbringen, aber er bringt Cyril nicht um. Ja, denn okay. obwohl, obwohl ihm unser Rebel-Kollege, das erfahren wir mehr oder weniger,
0: dass er von den Beim Rebellen Widerstand ist. Oder bei, Rebel, bei der Rebellion. ist ja.
1: Genau, und äh, obwohl der ihn sagt, bring ihn doch endlich um, mehrmals, mhm. äh, fesselt. Kässchen nur.
0: Ja, Kässchen. Äh, und dann, gesagt, das sagt so viel über den ja, Charakter. Das ist wirklich und schön.
1: da und merkt man auch wieder, dass das halt so ein Dreigespann von Folgen ist und halt ein so ein Block ist, weil das bezieht sich dann wieder auf den
0: Anfang in der letzten Folge und das funktioniert einfach. Das, das, funktioniert hast du wirklich das ja. ist wirklich schön herausgearbeitet. Das zeigt wirklich, er tötet, wenn es sein muss, aber wenn es nicht sein muss, dann äh, tut er nicht. Also ja. Und das, das finde ich so geil. Ja, das ist wirklich.
1: Ich muss sagen, also was, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist Diego Luna, äh, der Kässchen ja verkörpert und der das einfach den ich schon in Rogue One geliebt habe. Ja. Es ist natürlich auch ein super Charakter in äh, Rogue One, der am Ende so, so eine sehr selbstlose Tat macht. Und äh, ich finde es schön, dass wir über den noch mehr erfahren.
0: Ich freue mich auch richtig mehr zu ja, sehen, weil über ihn,
1: wir haben ja ähm, Earth, äh, wie heißt sie? Äh, Jin, Urso? Jin Backstory haben wir also schon so ein bisschen gef- erfahren in äh, Rogue One, weil es war ja auch ihr Film quasi, da war ja sie auch Protagonistin. Und
0: über ihn halt weniger. Und ja, irgendwie hat er das, hat er das einfach richtig verdient. Ja. Wir wissen, dass nicht mehr ganz so viel passiert in seinem Leben. Warum leider nicht? Ich meine... Wir, wir, wir wissen, dass es
1: nicht so lange dauert. Ja. Aber wir wissen, da kann ja noch einiges passieren. Gut, so also fünf Jahre? Fünf, Etwa Jahre?
0: fünf Jahre. fünf Jahre, gut. Aber wir wissen, dass es, der Zeitraum ist begrenzt, in dem ja. man mit ihm spannende Geschichten erzählen kann. Aber, ja, aber ich also freue mich die, drauf. Die
1: Serie wird auch alle fünf, äh, fünf Jahre ab, abhaken. Das, die erste Staffel wird jetzt über ein Jahr gehen. Und dann gibt es halt wieder vier Blöcke in der zweiten Staffel und das wird dann alle drei Episoden ein Jahr sein. Ja, ich und ich hoffe, dass das dann nicht so schnell wird, aber da sprechen wir dann in der Staffel 2 drüber. <lacht> Jetzt haben wir erstmal die ersten drei Folgen gehabt und ich bin mehr als zufrieden. Es ist ein ernsteres Star Wars. Es ist eigentlich ein Star Wars, was ich mir gewünscht habe. Es ist auch ein Star Wars, was von der Produktion äh, genauso lange gedauert hat, wie eine Staffel Mando, Obi-Wan und äh, Boba Fett zusammen und ja, ich hoffe einfach, dass wenn das funktioniert, dass man sich sowas öfter traut. Aber ich will auch den Tag nicht vorm Abend loben, es kann natürlich auch sein, dass die Serie sich noch in Richtung entwickelt, die ich nicht gut finde. Du hast es aber
0: äh, angesprochen, man hat schon mal grundsätzlich ein komplettes Konzept vorliegen, es fühlt sich sehr erwachsen an und äh, keine, wir haben nicht mal Stormtrooper gesehen von Jedi, von Sith, von Lichtschwerter, mal ganz zu schweigen, mhm. das ist wirklich eine langsame Erzählstruktur, es ist wirklich ein super erwachsenes Star Wars, wer mhm. da auf die schnelle ähm, auf die schnelle Action sage ich ja. mal, aus ist bei Star Wars, der ist äh, der verpasst es hier, für den ist das vielleicht auch einfach nichts, ja. aber jeder, der das grundsätzlich mal interessant mhm. findet dem ist es einfach nur ans Herz zu legen und wenn ja. ihr bisher hinzugehört habt dann habt es ja auf jeden Fall auch bis in ja. Folge 3 genossen, hoffentlich. Auf jeden Fall.
1: Ja, und ich weiß nicht, einfach fairerweise, weil wir in der ähm, in der in, in dem Podcast, wo wir über House of the Dragon äh, nur gesprochen haben, haben wir so viel über Sapochnik äh, gesprochen. Deshalb würde ich auch einfach hier abschließend nochmal einmal äh, Tony Gilroy erwähnen, der ja auch äh, House of äh, Cards ähm, Background hat. Ähm, und der ja eher auch einfach in, in Rogue One einfach mehr etwas erzählen wollte und Gar nicht so auf den Star Wars Aspekt eingeht und ich finde, das tut Star Wars momentan einfach mal sehr gut.
0: Ja, ja es tut wirklich sehr gut und äh, mir hat es wirklich gefallen. Ich <lacht> bekomme nächste Woche ja wieder nur eine Folge. Wirklich? Ich, ich weiß noch mehr. nicht, wie ich es mache. Ich will wirklich Ich überlege mir
1: nochmal, ob ich nicht mir drei Folgen am Stück
0: angucke. Es ist schon wirklich. aber ich denke, ich werde es gucken. Vielleicht gucke ich die ja nochmal alle zusammen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, freue mich wirklich drauf. Es ist die dritte Serie, die ich jetzt äh, aktuell live es verfolge. Es ist momentan viel zu viel. Es ist viel zu viel. Ist ja auch nicht so, dass es im Oktober dann nicht Tales of the Jedi rauskommt. Mit uns bleibt auf jeden Fall am Ball. Ja. Äh, danke, dass ihr zugehört habt bis hier. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Schreibt Gerne eure Meinung in die Kommentare. Mhm. Wenn ihr das auf Spotify hören solltet, schreibt uns eine E-Mail. Ja, Aber lasst es uns wissen, wie es euch gefallen hat. Danke. Freut fürs euch auf euch. nächste
1: Woche, wo wir dann House of the Dragons und äh, Rings of Power besprechen. Und guckt solange doch noch unser letztes Tierlist-Video, wo wir alle, wirklich alle Staffeln, äh, alle Staffeln, alle äh, Serien von Star Wars, äh, die es jemals gab, gerankt haben. Richtig.
0: Gönnt Äh, euch das auf jeden Fall. Zieht euch das
1: rein und dann sage ich nur, abonniert uns überall, Instagram. Wir sind jetzt auch endlich auf TikTok.
0: Ja, endlich. Ja,
1: wir sind jetzt modern. Ähm, Haut rein, folgt uns überall, guckt da mal rein. Ciao, ciao.